0: Tenha mãe, eu queria te perguntar, o E-Social já multa? Ele já tem multa?
1: Então não é simplesmente entregar, é entregar da maneira certa, sem omitir nenhum dado. Então a legislação já existe, o E-Social veio para cumprir.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no programa nós traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas plataformas de podcast Spotify e Deezer. Eu sou Marina Metri, jornalista da NIT. E antes de anunciar nosso convidado especial de hoje, quero dar um aviso importante para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Estão abertas as matrículas para o curso de formação de especialista em E-Social. O curso conta com mais de 400 aulas disponíveis, mais de 30 módulos de conteúdo, atualizações constantes, suporte técnico 24 horas por dia e 7 dias por semana e certificado de conclusão de 80 horas, além de, claro, vários bônus que você pode conferir antes mesmo de fazer a sua matrícula. Tudo isso por apenas 12 vezes de 194,56. Para saber mais sobre a formação, basta clicar no link que está na descrição do nosso programa. Aviso dado, nosso convidado especialíssimo de hoje é o professor Guilherme Borges. É um prazer ter você aqui com a gente, Guilherme, e no episódio de hoje do Podcast, a gente vai aprender um tema importantíssimo para todo especialista em E-Social, como evitar multas e penalidades. Guilherme, eu queria primeiro que você se apresentasse para quem está nos assistindo ou nos ouvindo.
1: Eu sou especialista em E-Social, no departamento pessoal. Eu tenho a minha empresa, que é DP Fácil, que é a empresa de terceirização de folha de pagamento, né, de consultoria e assessoria. Uhum ela também é uma empresa que já formou centenas de alunos aí experts em, em terceirização da folha né ensinando um método para eles para eles cons conseguirem captar clientes né irem atrás ali dos seus próprios é, clientes e oportunidades também né então eu já, já fechei vários contratos né com esse método também e hoje eu ensino essas pessoas além de estar aqui também né, ser professor na, na formação de especialista em DPI social né também tem essas essa, esse pessoal né, que já foi formado aí, né, nessa terceirização de Folha. Eu sou um empreendedor, além de professor empreendedor, né? uhum. <risos> tem essa, essa outra minha empresa também que faz esses dois serviços. E eu estou há alguns anos já na área né, do, 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 do departamento pessoal, desde o meu primeiro emprego já entrei direto ali, já entrei atendendo... Escritórios de, de todos os portes, porque eu já trabalhei numa empresa de software, né? Uma empresa bem grande de software, onde ela atendia todo tipo de empresa, né? Empresa pequena, desde aquela que estava abrindo ali um meio empregador, empregador doméstico, até uma empresa do grupo Unig, né? Com milhares de, de empregados. Então, é, nesse tempo a gente vai aprendendo ali com os erros, com os acertos também para estar tá passando as informações, né? Porque eu, eu gosto bastante de ensinar. Além disso, também. Eu dou aula no, numa formação de líderes, né? Já há... Vai fazer sete anos que eu dou aula nessa formação de líderes. Já formou ali centenas também, né? De alunos. Onde forma liderança, assim, na vida, né? Como você está, uhum. né? Através das suas atitudes também. E é isso. Estamos aí ensinando... Sempre.
0: E para começar no nosso tema, eu queria te perguntar: o e-social já multa, ele já tem multa?
1: É, isso é uma pergunta muito é, recorrente, Marina. O pessoal ele faz assim bastante mesmo. Eles mandam mensagem no Instagram, mandam mensagem no Instagram da NIT, mandam mensagem no, nas, nos portais ali, os alunos, né? E tem, quem está começando às vezes tem bastante essa dúvida. E essa dúvida, na verdade, ela vem por causa de, né, de às vezes a pessoa não tá mandando ali as informações certas para o social, né, ou tá mandando muito em cima si, e ela tem aquela dúvida, mas já tá multando, né? Porque o brasileiro é mais ou menos assim, né? Quando multa, ele, aí é que ele se prepara para poder se antecipar, né, nas informações. Mas, de modo geral, Marina, ele não. Tem multa, o E-Social em si, né? Então, o E-Social em si, ele não é um meio pelo qual... É, ele, ele não é um, um, um agente fiscalizador, por exemplo, né? Então, é uma, como se fosse um aplicativo, né? Ele Não é um aplicativo ali que você instala, ele é o web, a versão web, né? Mas ele é o um meio pelo qual os órgãos fiscalizadores têm para atuar, né? E essa pergunta, né? se o E-Social tem multa ou não é que nem eu falei, ela é muito comum quando muitas vezes né, as pessoas às vezes não estão mandando ou às vezes não estão levando a sério e só pelo fato do E-Social às vezes ele não tem uma multa estabelecida do E-Social, não quer uhum. dizer que não existam outros tipos de multas e atuações que ele é, o, é, o, é, o, é aquela pessoa que vai fazer o meio de campo. É, entra a informação que a empresa está mandando, entra a informação que os órgãos fiscalizadores precisam estar tá sendo informados. O que são essa, os órgãos fiscalizadores? Receita Federal, é, Previdência Social, Secretaria Especial do Trabalho, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, né, e vários outros. A Caixa, a própria Caixa Econômica Federal também, nas suas resoluções, ela pode né, acabar multando, pode acabar atuando alguma empresa, dependendo né, da situação em si. Uhum. E, e, e são esses os meios pelos quais os principais órgãos regularizadores ali, né, e fiscalizadores que estão sempre em cima para cada um desses órgãos, Marina já existem multas previstas, né? Mas é, que muita gente às vezes não conhece, por exemplo, né? A Receita Federal ela tem uma instrução normativa que ela diz ali que além tem várias instruções, tá? Gente, mas essa é que nós mais usamos porque o pessoal eles às vezes não prestam atenção nos detalhes, né? Por exemplo, se você deixar de entregar a folha de pagamento para a Receita. Né, pode gerar, já existe a instrução normativa, né, informando ali, a multa de R$ 26 mil, reais, né, pelo fato de você deixar de gerar. Então, hoje a gente está falando aqui de R$ 26 mil, reais, mas pode ser que no ano que vem eles atualizem também esse valor, aumentem, né? Então, o simples fato de você não mandar as remunerações dos empregados para a Receita, ali que vai, como que a Receita vai fiscalizar? Como é que eu vou entregar para a Receita? Pelo lei social. Então, e se eu mandar errado, eu tenho também, né, omitir dados ou mandar informação faltando, tem uma outra multa de 6 mil reais, né? Então, não é simplesmente entregar, é entregar da maneira certa, sem omitir nenhum dado. E o que seria uhum. essa omissão de dados? Eu sei que eu estou disparando bastante coisa aqui, mas o pessoal vai anotando também. Sim. A omissão de dados seria, por exemplo, né, um, um empregado, ele é exposto a um agente nocivo, como nós falamos já numa, numa live sobre SST, né? ele é exposto a um agente nocivo. Ele está lá, ele trabalha no ambiente insalubre, por exemplo, também, e ele precisa ter um adicional que dá direito para ele a, a, a um adicional de aposentadoria especial. Está lá na tabela 24, na tabela 2 do E-Social, essas informações. Né? E ali, esse, esse empregado, se ele não está informando o adicional dentro da folha de pagamento, a receita ela pode utilizar dessa instrução normativa que fala da omissão e atuar a empresa. Além do que o próprio empregado, se ele não estiver informando, né, se não estiver recebendo esse adicional que dá direito para ele a aposentadoria especial, ou se eu não informar no SST, o próprio empregado pode entrar com processo, processo, né, aí ele vai no órgão que ele quiser, pode ir na advocacia direto né, e ele pode também atuar, entrar com multas e processos para a empresa. Então, é um assunto assim, bem abrangente que dá vários nortes, a gente pode puxar vários pontos aqui, mas é isso, basicamente.
0: E você tem mais algumas multas que as empresas estão sujeitas que você pode falar para a gente?
1: Sim. Então eu acredito assim, que o principal fator que as empresas precisam ficar atentas é com relação aos empregados que têm algo especial. Se ele tem é, se ele tem algo, ele é exposto a algo específico, né? Você precisa ficar atento na fase 4 ficar atento na fase 4 para ver se você está mandando informação ali, porque senão a própria empresa pode né, ser atuada ali por algum processo trabalhista né? e vai na Secretaria Especial do Trabalho e tem multas ali. Aí variam as multas, né? uhum. depende da, da situação. Dá até, alguns tipos de multas, dá até danos morais, o que você deixa de informar ou não. Né? E nós sabemos que nesses danos morais, os processos, são o valor é um pouquinho alto. né? Uhum. Além disso, tem as outras multas trabalhistas. Um exemplo, né? tem um decreto, decreto 6 mil e alguma coisa do Ministério da Economia, agora Ministério do Trabalho também, né? que mudou, já voltou de novo, onde fala de deixar de entregar dados para o Ministério da Economia. Quando você deixa de entregar dados ou manda dados errados, dados é, incorretos, né? melhor colocando assim, você pode levar uma multa de 15 a 42 mil reais. Tá? Então, é uma multa prevista já em decreto né? para você... Ser atuado. Existem outras, né? Por exemplo, lá no, no, no regulamento da Previdência Social, fala sobre essas aposentadorias, é, aposentadorias especiais. Tem um, um, um artigo, artigo, agora eu, eu, eu não me lembro qual que é o artigo, mas dentro do regulamento, tá? é gigante do regulamento. Tem lá um, um parágrafozinho, um, um artigo que fala sobre as multas. E tem um lá específico, né? Que fala assim: ó, se você deixar de cumprir alguma dessas informações, pode até. Chegar no valor de R$ 256 mil. Reais, né? Aquela multa que nós falamos bastante, tem até no nosso Instagram, o pessoal pergunta, tá lá no regulamento, tá? Da Previdência Social. Ah, mas esse aí não é eu que sou o responsável. É claro que nós somos nós os responsáveis, né? Se eu deixo de entregar ou se eu não informo corretamente o meu cliente, vai sobrar para quem deveria estar ali na frente, né? Por isso que muitas vezes as empresas grandes procuram consultores, procuram pessoas para prestar consultoria ali porque esses detalhezinhos se esse passa batido e o empregado que tem um pouquinho de conhecimento na mais da mais a legislação entra com um processo ele tem ali a causa ganha né porque já está previsto em lei né? então essas são uma das uma das três né falando aí da, da previdência da receita e do Ministério da Economia e existe a secretaria especial do trabalho né, que também essa, ela é um pouquinho mais atuante, vamos colocar assim, né, quando diz respeito às causas do empregado. E existe também os sindicatos. né? A gente fala assim, ah, o sindicato não multa, mas o sindicato, né, aqueles que são afiliados ao sindicato, o sindicato ele preza, ele zela pelo, pelo, pelo empregado. Né, o sindicato existe para o empregado. É claro que existe o sindicato da empresa também, uhum. mas ele existe é para o empregado. Se tiver alguma informação incorreta, ele também pode ser um, um, um não um a gente que vai multar, mas que pode dar, abrir caminho para possíveis multas para as empresas também, né? Então, são várias, várias informações.
0: E, Gui, é o E-Social, por ser um sistema que unifica as informações, você considera que ele facilitou as penalidades?
1: Muito, né? Ele fez uma facilitação, assim, muito grande. Por que que acontece? Antes existia uma certa, não uma certa dificuldade, mas... É, já teve casos assim, no empregado às vezes ele mandar a informação na CFIP né, e ele vai lá perguntar na, na, na receita ou na previdência e não está constando os dados, por exemplo, né? Como está tudo unificado agora, é mais fácil para ter as fiscalizações porque é em tempo real, né? A partir do momento que ele já ele pegou os dados ali, o empregador ele tem a obrigação de cumprir com o envio, né? enviou já caiu na, no, na base de dados. Não é aquela coisa como a gente esperava ali, por exemplo. né Teve uma admissão no mês, eu tenho que mandar o CAGED. Agora não tem mais CAGED. <risos> então, como é que era feito o controle? Tinha que esperar a chegar no sétimo dia do outro mês para mandar o CAGED e ter ali as informações de quem foi admitido. E mandar também a CFIP para ter as informações das enumerações e recolhimentos. Agora já Não agora um dia antes você tem que mandar a informação da, da admissão e essa admissão a partir do momento que você mandou clicou em enviar dentro do seu sistema a receita a previdência secretarias ministérios qualquer pessoa né que tem acesso ali à, à base de dados do governo do gov.br né que é um órgão regulamentador e fiscalizador ele já pode acessar e ter essas informações então é muito mais rápido é muito mais é, detalhado, né? e assim, as informações, como é em tempo real, abre um risco gigantesco para as empresas que não estão cumprindo de forma correta né, essas informações. E você
0: falou, né, na outra resposta, que o E-Social não tem multa, né? mas o que ele traz dentro do sistema como forma de advertência, de alerta?
1: O E-Social, ele, em si, ele já tem ali, ó, primeiro, na documentação técnica, ele tem um MOS, né, onde ele traz todas as as orientações que os empregados precisam cumprir de acordo com a legislação. A legislação já existe, o eSocial veio para cumprir. Então, se você envia alguma informação errada, o próprio eSocial ele vai te retornar com erro. Mas existe algumas situações que ele não vai te retornar com erro. Ele vai simplesmente aceitar né, aquilo que você está é, enviando. Aí aqui é entra a situação de você ficar atento, né? Porque as advertências que o eSocial traz em si são com relação a erros estruturais dos eventos, né? Ele não traz advertências ensinando para você, assim, falando aqui, Marina, ó, você está mandando informação aqui para mim, essa informação nesse CBO está errado, tá? Ele tem direito a aposentadoria especial. Então, se eu fosse você, eu mandava essa outra informação, porque assim você vai conseguir é, cumprir certinho com a sua obrigatoriedade. Ele não fala assim para gente, né? Ele uhum. vai trazer advertências relacionadas à estrutura, né? A layout, enfim... E cabe a nós, né, o profissional ali do departamento pessoal, ser o especialista, né? ser é a pessoa Sim. que vai saber o que cada, cada lugar traz, mas teve, ó, por exemplo, é, uma notificação que o E-Social postou em 2018, informando assim, gente, nós estamos ah. entendendo que vocês é, estão tentando enviar. Ok. Então, nós estamos entendendo que está no período de implantação. Beleza, nós entendemos que os, o sistema de valor de pagamento ainda está se adaptando. Isso em 2018. Um ano antes, eles já tinham liberado o layout. Seis meses, alguns anos, algum tempo antes. Mas, ainda assim, eles ficaram assim, ó, a gente está entendendo. Só que vai chegar uma hora, né? 2018, 2019, 2020, 2021. Entrando em 2022, será que eles vão continuar entendendo, né? Uhum. Então, eles postaram essa, essa notificação, né? Então, assim, várias informações que o E-Social já está ali dando uma colher de chá. Mas a gente já tem notícia de empresas que, mesmo assim, já estão sendo atuadas, né?
0: E Guido, considerando tudo que você disse até agora, o que, que você considera como dicas importantes para evitar essas multas?
1: Primeiro, eu acredito assim que é seguir o método LAP, né? Que é você ter a legislação, ter as atualizações e ter a prática. Então isso passa em você acompanhar de perto o calendário. né A gente fala bastante para os alunos ali o quê? Pessoal, o que vocês têm que fazer? Você tem que baixar esse calendário aí. Cola na sua parede, né? se antecipa para ele, calendário da DCTF Web, calendário do E-Social, possivelmente aí um calendário também do FGTS Digital né? e vários uhum. outros calendários, calendário do SST que está entrando. Então, ficar atento e acompanhar. Se antecipar, não esperar chegar no mês. Ah, chegou no mês a DCTF Web. Ah, beleza, então vamos aprender agora o que é a DCTF Web. Né? O famoso brasileiro... Que deixa tudo para a última hora. Sim. Ah, vamos ver aqui então. Outubro, ah, outubro. E foi prorrogado, né? Era julho, né? Ah, então vamos, vamos esperar mais alguns meses aí. Em outubro a gente vê certinho. Ah, SST vai, eu acho que vai ser prorrogada de novo. Então vamos esperar outubro e a gente aprende ela, né? E aí que está o risco. Então, assim, é uma primeira dica, né? Para evitar multas e atuações, é você acompanhar de perto esse, o calendário. É, você fazer, se você tem uma equipe, é você estruturar a sua equipe. Né? essa frase aqui é, é algo que eu ouço bastante, mas assim, a sua limitação, né, guarda isso, né? a sua limitação vai até a limitação do seu time, da sua equipe, né? eu como já trabalho com formação de líderes há alguns anos, também eu sei muito bem disso, né? se eu tenho um time que não está preparado para atender uma necessidade, eu vou ficar limitado, ainda que eu seja o maior profissional top, né, que faz assim, que entende tudo, se o processo ele não desce, não desce as informações, eu tô estagnado Sim. então você precisa investir em treinar o seu time, em treinar as pessoas que estão com você ah, mas é só eu e o meu supervisor, então conscientize o seu supervisor, Falou, Guilherme falou que tem multa vai lá no embasamento legal, pega a instrução normativa da receita pega as informações que eu passei pra vocês né, leva, conscientiza mas então, além de você acompanhar de perto ali o calendário, você dedicar é, em enviar o, junto com o seu time os dados corretos fazer uhum. implantação, ao invés de fazer só o envio né? verificar todas as informações anteriores. Outro ponto é investir também na prevenção né? de, sim, de acidentes que possam ac acontecer ou às vezes realização de, de exames também, que é uma coisa assim, que muita gente deixa para depois, ah, vou o empregado entrou esse mês já está trabalhando faz dois meses. Eu vou fazer o exame de dimensional dele com data retroativa, por exemplo. Não existe mais isso, entendeu? Acabou uhum. essa, essas situações. Então, também baixar a Bíblia, né? A Bíblia do, do E-Social. Sim. <risos> mais conhecida como MOS, na versão S1.0. E é, o E-Social, o clove.br é tão gente boa, tão gente boa com o um profissional do DP... E ele já deixa destacado em verde quais foram as alterações das duas versões. Puxa vida, cara, já está mastigado ali junto no Moss, né? Tem lá Sim. a versão é, compilado, compactado, não lembro. Tem a versão 2.5 e tem a versão com as alterações em verde. Poxa vida, né? Deu, deu de graça. Assim. tá aí, aí, tudo que mudou está aqui, está destacado. Só você baixar, só você ler as mudanças. E, então, assim, acompanhar de perto o Moss e seguir as estratégias também do método LAP, porque é isso aí que faz um profissional, de fato, ele ser um especialista e não ficar só né, apertando o botão.
0: E você que está na vivência prática do E-Social, Gui, você já passou por alguma autuação?
1: Eu, graças a Deus, não.
0: Oh. Assim, das
1: empresas que eu fui e tudo mais, é, notificação, sim, sim, né, de situações assim, tipo, já é, de empresas... Por exemplo, ah, tá faltando aqui pendência de tal, tal mês, mas não está não pendente, é que a receita mandou para todo mundo.
0: Uhum. Né? Então, foi,
1: teve notificação, teve essas informações. Então, para mim não, mas eu conheço pessoas já em volta que já tiveram autuações, né já tiveram uhum. ali situações onde o empregado ou a própria empresa deixou de declarar uma informação e teve problema mais para frente. Teve problema ou com a RAIS, teve problema ou com, com multa, teve problemas assim, de diversas... Situações, por exemplo, né? Uma situação que ainda não tá sendo cobrada, mas que eu acredito que pode ser cobrada: as empresas do grupo 2 e grupo 1 um não precisam mais entregar a RAIS, né? Então, o que que aconteceu de 2019 é o ano base 2019 e o ano base 2020 com entrega nesse ano é, muita gente não tinha mandado as obrigações para cumprir com a RAIS, que é o que o evento de remuneração desligamento e tudo mais, e aí o que aconteceu. A Receita ainda não cobrou essa ausência de declaração. Opa, você entregou em atraso, por exemplo. Porque você entregar em atraso já gera multa. Na, na minha visão, a partir do próximo ano, pode ser que isso vai apertar um pouquinho mais. Ainda não vi nenhum caso de pessoas assim: ah, esqueci de entregar o, a renumeração e teve multa. Mas é um risco, porque já tem a lei específica da RAIS, né? Que é você assim: você deixar de cumprir a informação lá, tem uma multa de R$500, reais, mais algumas outras lá. Né, se você deixa de entregar, e o, além do empregado ser prejudicado, né? Por, você, por não receber o PIS também. Mas eu, em si, graças a Deus, é uma situação com relação a isso, mas eu conheço pessoas em volta que já tiveram é, prejuízo, né?
0: Eu queria até te pedir, então, para trazer alguns exemplos reais né, de casos de notificação que já ocorreram.
1: Um exemplo assim, que todo mundo conheceu e ficou até assustado, alarmado, foi com a malha fiscal do Caged, né? essa malha fiscal do CAGED ali apareceu né, no final de 2020, no final de 2020 e pode ser que no final desse ano 2021 a gente tenha mais uma malha fiscal do CAGED. E onde apresentou divergências que estavam ali constando na base de dados do CAGED com a base de dados base de dados do eSocial, né? Fez a divergência ali, não teve multa, mas foi uma notificação que muitas empresas receberam. Teve uma outra que foi no começo da terceira fase para fase, o grupo 2, tá? É, quando começou a entregar ali as informações de folha de pagamento, muitas empresas receberam notificação. Por quê? Porque não estavam entregando. Receberam por e-mail, receberam ligação, algumas que eu conheço, e até falei, poxa, a Receita está trabalhando mesmo, hein? Mandaram até notificação, né? Receberam notificação e. É, e pedindo para enviar os dados, as informações corretas. né? É, e muita gente, então, recebeu essa notificação com relação à malha fiscal do, do, Caged, do Caged e também do início da fase 3 para o, o grupo 2, né? que o pessoal não estava tipo assim, achando que não ia entrar, tinha aquela onda é, só do, de informação de que ia acabar em 2019 e acabou que permaneceu o que entrou em fim, de fato, em 2019, foi a Lei da Liberdade Econômica, né, trazendo ali como base é, o, o E-Social simplificado, né? Então, assim, o pessoal achou que ia acabar, mas na verdade está aí mais firme do que, do que nunca, né? E
0: você tem alguns pontos de atenção, Guilherme, para citar, para poder ajudar os, os especialistas em E-Social nessa questão de multas e penalidades?
1: Sim, eu acredito que, eu acho que desde da, as quatro fases, né? Precisa ser muito bem analisado é, se os processos foram, de fato, enviados corretamente, né? Então, ali, a primeira fase, você precisa fazer um pente fino. Né? Uhum. Então, primeira fase, segunda fase, terceira fase, até chegar na terceira fase, para evitar ter esse tipo de problemas. O que, que eu dou de dica, Um ponto de atenção também? Se você tem uma empresa, e essa empresa ela é específica, ela tem desoneração, ela é um produtor rural, às vezes, às vezes tem uma, uma atenção especial, né? E tem regras específicas para cada empresa ou ela é uma indústria, nessa indústria ali tem pessoal que tem adicionais, que tem é, direito a benefício especial, enfim. Separa essa empresa das outras, tá? Você trabalha no escritório assim, separa ela das outras para você dar uma atenção especial. Ah, eu trabalho direto nessa indústria, por exemplo. Então, se você trabalha numa indústria, você precisa ir lá, né, ver a fase, a fase 1, a classificação tributária, as informações ali da classificação tributária também é, com relação a ah, por exemplo, né? Se ela faz parte ali do, do anexo 4, algumas outras empresas, vê se está lá informado o anexo 4, enfim, e todos os outros detalhes ali que envolvem a fase 1, que são os estabelecimentos, que são é, as informações de lotação tributária também, faz esse pente fino. Né? Uhum. E você que trabalha no escritório, você precisa separar elas e dar uma atenção especial. Às vezes é até interessante se você tem mais pessoas. Deixar pessoas específicas só para fazer aquelas empresas maiores, né? E pessoas que são um pouco mais, é, é, assim, mais atentas, né? Que são mais. fazem a análise melhor do que simplesmente, às vezes, uma pessoa que está começando, né? Então, você fazer uma, uma análise mais profunda e verificar as informações para quando chegar a DCTF Web, ou se, não, já, se já não chegou, para quando chegar o FGTF digital, e estiver tudo regularizado e a fase 4 também, né, que vai dar trabalho para algumas empresas aí que tem os fatores de risco. Então, esses são os pontos de atenção. Na fase 2, a mesma coisa. Faz o pente fino, ver se as informações dos empregados foi mandado correto. Verifique o CBOs, tá? Verifique o CBO. Ah, o CBO ali tá tá certinho. OK, né? Esse CBO dá direito à aposentadoria especial? Olha, verifica, vê se essa função que ele tá praticando não é uma função né, que já está estabelecido em lei, algo específico sobre isso também. Uhum. E na fase 3, você vai verificar as rúbricas e as informações né, com relação à natureza jurídica, das, a natureza é, das rúbricas, as informações de incidência, vai deixar tudo regularizado para a fase 4. Então, esses são os pontos de atenção, você analisar fase por fase e, e verificar quais são as empresas que têm os detalhes especiais também.
0: Eu queria saber, Guilherme, se você tem algum recado para quem está nos assistindo. Se você gostaria de deixar um recado agora para quem está nos assistindo ou nos ouvindo?
1: Bom, um recado assim que eu deixo é é, é aquele de sempre, né? Para não ser somente um apertador de botão mesmo, não ser aquela pessoa que só aceita e envia. Ah, beleza. Tem que mandar, aceito e envio, né? Vai lá. Às vezes não não, não para para pensar, não para para analisar porque. Se você quer chegar num outro nível, você tem que fazer um, ter uma, uma mente um pouquinho mais é, crítica com relação ao E-Social, e não simplesmente deixar ele a, né, a deriva, né? Vamos deixar Deus dará aqui e vamos ver o que dá no final. Sim. Faz isso, né? Se você ainda não se comprometeu em estudar e se aprofundar, se aprofunda, né? vem com a gente na formação de especialista. Se você ainda não é um especialista, pode ter certeza aí que você vai né, dominar e ter toda a segurança na hora de fazer os processos de implantação que eu falei e evitar cair nessas multas, né? Se antecipe. Gente, essa, esse é o seu recado final. É. Se antecipe, porque quem se antecipa né, não fica pagando incêndio depois. Beleza? Sim.
0: Obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui, Guilherme. Foi um Obrigado. prazer ter, ter mais esse aprendizado com você, né? Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai servir de norte para muitos especialistas em e-social evitarem essas multas né, no sistema. Obrigada, viu?
1: Obrigado, Marina.
0: Esse foi mais um podcast dominando o E-Social, que eu tive o Guilherme Borges como convidado, e hoje nós falamos sobre evitar multas no E-Social. Espero que você tenha gostado, deixe aqui seu comentário caso esteja nos assistindo, e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para você ser notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. Lembrando também que agora você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social nas plataformas de podcast do mundo, Spotify e Deezer. Abraços e até a próxima!